0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات. مرحبًا بالشيخ صالح.
1: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
0: الشيخ صالح في هذا اللقاء نود أن نعرف الغاية من
1: خلق البشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى الغاية من خلق البشر أن يعرفوا خالقهم فيقوموا بحقه وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هذه هي الغايه من خلق البشر خلقهم سبحانه وتعالى لها لا ليتكثر بهم من قلة ولا ولا ليجلبوا له نفعا او ضرا بل هو النافع الضار وخلقهم ليعبدوه ولتعود ولتعود اليهم مصلحه عبادتهم حيث امتثلوا امر ربهم نعم ما معنى العباده؟ العباده معناها الذل والخضوع فمعنى يعبدون يعني يتذللون لي ويخضعون لي وذلك بما شرعه الله عليهم من طرق عبادات يختص بها سبحانه وتعالى ومما شرعه عليهم من معاملات مع خلقه ليقوموا بها وينفذوها على ضوء ما أرشدهم على لسان نبيه فهذه هي معنى العبادة بمعنى الذل و والخضوع والإنقياد والطاعة لأن الله قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ففسر يعبدون هنا بمعنى يوحدوني يفردوني في العبادة وهذا الفعل مطلوب من الخلق و وفسر بتوحيد العبادة لأن الخصومة فيه بين الرسل وبين الأمم وهذا ما يعين معنى يعبدون معنى توحيد العبادة أما توحيده بالإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات هذا لم يكن في خصومة بين الرسل وبين أممهم ولهذا فسرت يعبدون معنى يتذللون ويخضعون ويعبدون وتضمنت الآية الفعل الأول وهي خلقت الجن خلقت فعل خلقت ففيها فعلان الأول الخلق فالخلق هذا فعل سبحانه وتعالى لم يكن لهم إرادة لم يكن للخلقي او للثقلين الجن والانس اراده في في هذا الايجاد بل هو المتصرف في ذلك من غير ارادتهم الفعل الثاني يعبدون هذا الذي جعل لهم فيه اراده واختيار لذا رتب الثواب على على امتثال العباد والعقاب على امتناعهم وفي هذه الايه بيان على تعيين المخاطبين في التكليف وهم الجن والانس من بين سائر الخلائق التي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها الا خالقها. نعم. نعم،, نعم. لكن هل لهذه العباده تعريف؟ آه نعم آه العباده آه لها تعريف من حيث اللغه نعم ومن حيث الشرع فاللغه العربيه وتطلقها على التذلل والخضوع والانقياد وأما من حيث الشرع فالمراد بها كل طاعة لله في أمره وطاعة له في ترك منهياته فيشمل الطاعة في توحيده والطاعة في أوامره الواجبة والمستحبة والطاعة في ترك المحرمات وترك المكروهات فما ما فعل الإنسان شيئا من هذا بهذه الطريقة وهذا الانقياد فهو متصف بصفة العبادة لكن أحب أن أشير إلى نقطة هامة وهي متى تكون هذه الأفعال مقبولة ومتى تكون مردودة علامة قبولها أن يقوم بحق الله الخاص به وهو إفراده في العبادة فإذا قام بهذا فإن سائر الطاعات يسقط بها واجبا عنه واجبا عنه والمستحبات يزداد بها ومتى قام بسائر الطاعات فيما بينه وبين خلق الله ولكن لم يفرد الإنسان ربه بالعبادة فكل عمل مردود عليه فأقرب ما قيل في اللفظ الجامع للعبادة أنها اسم جامع لحب ما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأفعال من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه وتشمل ترك ما نهى الله عنه من المحرمات ومن المكروهات فكل هذا عباده ومن لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه ان كل من عمل عملا يحبه الله ورسوله ورسوله يحبه الله ورسوله واجبا او مستحبا بينه وبين يعني بين العامل وبين ربه او بين العامل وبين الناس لكن على هدى من الله وشرع رسوله فانه يثاب وينتفع بهذا لانها عباده حتى لو نوى بالعاده في شيء العاده الذي لو حرام ليس حراما ولا حلالا نوى نوابه تقوي على طاعه الله أثيب عليه فما عظمها فما عظم ذلك من فضل من الله سبحانه وتعالى على 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 خلقه فالحاصل أن لفظة التذلل والخضوع لفظ شامل لكل عمل يعمله الإنسان إذا اشتمل تذلل وخضوع لله على طريقة من الشرع على برهان وعلى طريقة ولو قام بعمل يتضمن تذللا وخضوعا لكن بغير هدى من الله وبغير شرع فإنه مردود عليه ولا ينفعه ذلك ولا يسمى عباده نعم, نعم. أه قلتم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم من مقصود بالظاهرة هو المقصود مقصود بالباطنة أه الظاهرة أه الأعمال التي أه تشاهد للناس نعم ويشاهدها حاضره حاضر العامل وكذلك أيضا تتناول أعمال الجوارح كجدين والرجلين وقول اللسان هذه الأعمال الظاهرة والباطنة قد تكون باطنة عن الناس يعمل لله لكن أخفى عمله عن الناس فلا يراه الناس فلا يراه الناس وقد وقد تتناول النية الصالحة النية الصالحة فكم ينوي الإنسان من الأعمال الخيرة الطيبة لكن لا يستطيع أن يباشرها بالأعمال الظاهرة فيرتقون هذه من الأعمال الباطنة التي يعلمها الله ويثيبه عليها فالظاهرة قد تكون ظاهرة بالنسبة إنها لو رؤية لو رأى أحد من الخلق عرف أنه يعمل و قد تكون باطنة بحيث أنها ما في عمل ليس ليس فيه عمل على الجوارح على الجوارح ظاهر نعم وانما هو عمل الـ الـ القلب والله يعلم خائنة العين و ما تخذ الصدور فالرب جل جلاله يعمل يعلم الظاهرة ويعلم الباطنة نعم نعم أه طيب هل للإنسان وليس سمعنا هذا أن هناك أمر أن, هنا أن هناك أمرا باطن عن الله لا ألا يعلم من خلق هو الله طيب الخبير أنه علم بذات الصدو سبحانه وتعالى نعم فليس هناك باطن لا يعلمه الله وإنما المراد بالباطنة هو ما سمعنا من كونه في النية حيث لا يستطيع العمل في الجوارح أو كونه عمل في الجوارح لكن لا يعلمه الخلق نعم طيب هل للإنسان أن يتعبد الله بما شاء لا يتعبد المسلم الصحيح الذي يؤمن بالله ورسوله بما شاء ولو تعبد بما شاء ردت عليه عبادته ردت عليه عبادته نعم وهذا واضح السنة يبرجه ما مدعاه المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يحبونه وأنهم يحبون الله فقال الله لنبيه امتحنهم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فدل هذا على أنه ليس لا للإنسان أن يتعبد الله بما شاء وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فمن اخترع أي عمل مجانب لمسلك الرسول عليه الصلاة والسلام وللسلف الصالح فإنهم مردود عليه وغير مقبول منه. نعم. نعم. أه عرفنا الآن
0: إن الله عز وجل خلق العبادة ليعبدوه لكن ما الأثر
1: المترتب على إنكار هذه الغاية آه الأثر المترتب على إنكار هذه الغاية جحود وجود الله سبحانه وتعالى أو جحود قدرته أو جحود قدرته أو جحود الرسالة فإذا أنكر هذه الغاية أنكر هذه الغاية توصل إلى هذه المسألة التي يصفها العلماء أو يصف أهلها بأن بأنهم ملحدون أو دهريون أو دهريون فيكون منكر لوجود الله نهاية أو منكر لوجود قدرة الله لأن الإلحاد إنكار وجود الله وقد يوصف بذلك بعض فرق الفلاسفة الذين يجعلون المخلوقات وجدت في الطبيعة أو أن الطبيعة هي مكونة أو نحو ذلك فلا يكون عندهم اعتراف لله فهذا من الآثار البارزة، وإذا أنكروا وجود الله أنكروا وحدانيته في الألوهية والعبادة، يعني استحقاقه للعبادة، وإذا أنكر هذه الغاية أنكر تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وإذا من أنكر هذه الغاية فيلزمه إنكاروا جميع أنواع التوحيد اللي هو توحيد الخلق والإيجاد وتوحيد تفرده في العبادة وتوحيده في الأسماء والصفات. نعم هذا من آثارها نسأل الله السلامة. قد لا ينكر هذه الغاية فيقر ويعترف بوجود الله ويعترف بقدرته وبربوبيته وبانه الخالق الرازق ولكن لا يعترف بصرف العباده له سبحانه وتعالى فهذا لا ينفع يعني حتى ولو اقر بنوع من انواع التوحيد وانكر الاخر فانه لا ينفعه نعم من أقر بالغاية التي ذكرها الله في قوله إلا ليعبدون اعترف بالجميع، إذ المعلوم أن الإنسان إذا عبد الله لا يعرف أنه لا يعبد إلا قادر، ولا يعبد إلا متفرد. نعم. فتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوية، وتوحيد الأسماء والصفات جميعها. مرحي. نعم.
0: أثابكم الله بهذا ناتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن الغاية من خلق البشر ومعنى العبادة والأثر المترتب على إنكار هذه الغاية مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته